0: Welcome back! Überraschung, da ist er wieder. Ja, fast ein Jahr lang habe ich nichts von mir hören lassen und ich freue mich riesig, dass es jetzt so richtig losgehen kann, nachdem ich das letztes Jahr ein bisschen getestet habe und äh, seit 1. Oktober mich ausschließlich meinem Herzensthema Karriere ohne Abitur oder Studium widmen kann, dass ich jetzt auch hier diesen Kanal über die Audiospur freischalten kann, bess spielen kann und endlich die Themen transportieren kann, auch auf diesem Kanal, die mir so wichtig sind. Ja, seit 1. Oktober bin ich dran, am 1. Januar ging meine Homepage live. Inzwischen haben wir bei Facebook eine riesen Facebook-Gruppe Karriere ohne Abitur oder Studium, wo wir jede Woche Sonntagabends live gehen, wo wir Tipps und Tricks vermitteln, wo wir Themen einfach versuchen rüberzubringen, die du als Angestellter brauchst, um auch ohne Abitur oder Studium ganz, ganz weit zu kommen und richtig Karriere zu machen. Ähm, am Ende ist es auch ein bisschen meine Geschichte. Ihr wisst, vom Kfz-Mechaniker zum CEO, das hat lange gedauert. Und damit es bei euch schneller geht und bei all denen, die das interessiert, auch schneller geht und damit ihr eure beruflichen Träume, Ziele und Wünsche erreichen könnt, dafür habe ich mich, ja, dafür opfere ich mich, um das so zu sagen, und vermittle euch einfach, die Themen, die es eben neben dem Fachwissen braucht, um tatsächlich dann gleichzuziehen mit all jenen, die studieren und äh, davor Abitur gemacht haben. 52 Prozent aller Menschen in Deutschland machen kein Abitur. Das beruhigt auf der einen Seite, weil wir sind nicht allein, die das nicht haben. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass in Stellenanzeigen, zumindest für die coolen und geilen Jobs äh, immer wieder drinsteht, Du hast dein Studium, der bla bla bla, überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen. Da sind wir doch in Deutschland noch sehr, sehr traditionell und das sorgt dann dafür, dass viele ähm, sich auf die Stellen gar nicht bewerben, obwohl sie den Job eigentlich könnten. Ja Und auf der anderen Seite sind unglaublich viele Menschen auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs. Das erlebe ich jeden Tag ähm, in der Zusammenarbeit mit, mit meinen Klienten. Die kämpfen und machen und tun und sind zwei Jahre nebenher auf der Schulbank und Machen im Selbststudium den Betriebswirt, ja, und am Ende wird es in den Firmen selten richtig oder gut honoriert. Es wird eher beiläufig, ja, man nimmt es gerne mit, wenn der Mitarbeiter sich in seiner Freizeit dann weiterbildet, aber das dann auch zu übersetzen in höhere Positionen, in höheres Gehalt, da sind die wenigsten Chefs bereit dazu. Und das sorgt für viel, viel Frust in der Arbeitswelt da draußen, und nachvollziehbar natürlich, wenn du zweieinhalb Jahre auf der Schulbank sitzt und jetzt zu deinem Chef kommst und sagt hier, hier habe ich das Zertifikat, ich bin jetzt Betriebswirt und dein Chef sagt, das ist schön, aber deshalb ändert sich an deinem Job erstmal nichts. Dann frustriert das und äh, mir ist entscheidend, euch zu vermitteln, was braucht es eigentlich neben dem Fachwissen noch, um im Beruf, entweder in deiner Firma oder in deinem ja in deiner Branche, richtig, richtig weit zu kommen, durchzustarten und richtig weit zu kommen. Und da spielt es für mich keine Rolle, wo du stehst, ob du jetzt eher der Berufseinsteiger bist, der noch keine Führungsverantwortung hast, hat, ob du die Führungskraft bist, ähm, die vielleicht seit ein paar Wochen, ein paar Monaten oder auch schon seit ein paar Jahren Teamleiter, stellvertretender Teamleiter, keine Ahnung, äh, bist und auch Menschen führen musst oder ob du, als Geschäftsführer, als Prokurist, als Hauptverantwortlicher ähm, für viele hundert Mitarbeiter Verantwortung hast. Ich kenne alle Bereiche, ja, ob du als CEO deinen Gesellschaftern Rechenschaft Rechenschaft ablegen musst, ob du mit Banken verhandeln musst, mit Gewerkschaften. Ich kenne die ganzen Themen und nehm, greif dich da ab, wo du stehst und bring dich dorthin, wo du hin möchtest. Und neben dem Fachwissen, was dafür wirklich die Basis bildet, also ohne berufsbegleitende Weiterbildungen, lebenslanges Lernen geht es sowieso nicht. Ja, ähm, das funktioniert gar nicht, aber neben diesen Themen, neben dem Betriebswirt, neben dem Fachwirt, neben dem Fachkaufmann, gibt es sogenannte Soft Skills und die muss man beherrschen. Diese Schlüssel muss man kennen, die Schlüssel muss man einsetzen können, um eben ohne Abitur oder Studium gleichwertig Karriere zu machen wie die Akademiker. Und über diese Schlüssel möchte ich heute mit dir sprechen. Es sind im ersten Schritt sechs Schlüssel und es kommen im zweiten Schritt drei weitere dazu, wenn es dann in die Führungsverantwortung geht. Und den ersten Schlüssel, mit den ich dir nennen möchte, ist dein Mindset. Was heißt Mindset? Wenn du Karriere machen möchtest, und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt Abitur und studierst und schon Studium hast, oder ob du äh, das nicht hast, so wie ich das eben hier bespiele, ähm, wie ich euch das vermittle, wenn du also Karriere machen möchtest, brauchst du ein Karriere-Mindset. Wenn du in deinen Gedanken und in deinen Worten und dadurch auch in deinen Taten und in deinen Ergebnissen ein negatives Mindset hast, dann wird das nicht funktionieren. Also die Themen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich traue mich nicht, ich bin nicht gut genug, ich konnte das noch nie, ja, das ist nichts für mich, in meiner Familie macht man das nicht, Geld macht nicht glücklich, Geld verdirbt den Charakter. Wenn du solche Glaubenssätze und ein solches Mindset mit dir rumträgst, wird schwer. Dann müssen wir weiter vorne ansetzen. Dieses Mindset müssen wir tra transformieren. Jawohl, ich kann das. Ich bin gut genug. Ich schaffe das. Ich meistere die Situation. Ja, ich bin finanziell frei und so weiter. Glaubenssätze, negative Glaubenssätze hindern dich am Erfolg. Negative Glaubenssätze sorgen für ein negatives Mindset und ein negatives Mindset verhindert Erfolg. Deshalb Schau dir deine Glaubenssätze an, schau dir an, was du denkst. Ja, ich könnte jetzt wieder Einsteins Spruch äh, nennen, glaub nicht alles, was du denkst, denn dein Kopf denkt ziemlich viel kaputt. Ähm, also schau dir an, was du denkst, was für Gefühle löst es in dir aus und dann sieh zu, dass du deine Glaubenssätze transformierst. Wenn du wissen willst, wie das geht, geh auf meine Homepage, mach einen Termin mit mir aus, holfblind.de slash Termin. Wir reden drüber, wir schauen uns das an und ich sage dir ganz genau, was du tun musst, damit das Ganze transformiert wird in ein positives Mindset. Vielleicht ein Satz noch dazu, ich will das heute ja auch nicht so lang machen, wir haben einiges noch, äh, einige Punkte noch zu besprechen, aber ein Satz zum Thema Mindset. Woher kommt das? Bitte, Freunde, macht euch das immer klar. Niemand von uns, niemand kommt mit einem negativen Mindset auf die Welt. Die Software ist installiert, aber wir haben keinerlei, die Grundsoftware, wir haben keinerlei, Pro, also das Betriebssystem, keinerlei Programme aufgespielt. In dem Moment, wenn ihr den ersten Schrei tut, nach der Geburt, geht es los, dass man euch Softwareprogramme aufspielt, Glaubenssätze aufspielt und es geht zwölf Jahre lang so, bis ihr klar denken könnt und eigene Entscheidungen trifft. Stell dir mal vor, du bespielst einen leeren Computer. Jeden Tag, zwölf Jahre lang, mit negativen Glaubenssätzen. Kein Wunder, laufen da draußen Menschen rum, die mir erklären, ich kann nicht singen. Also sie können nicht singen, das ist nur ein Beispiel. Wer sagt das, frage ich dann das haben schon meine Eltern gesagt, ich konnte schon im Kindergarten nicht singen dabei stimmt es gar nicht die Stimme ist nur nicht ausgebildet fürs Singen, Wer hat es nur nie gelernt also stellt euch mal vor ihr bespielt bespielten Lerncomputer zwölf Jahre lang bis zur Pubertät mit negativen Glaubenssätzen was glaubt ihr, wie lange dauert es, bis die wieder beseitigt sind, das ist die gute Nachricht man kann nämlich die Programme löschen man kann positive Programme aufspielen und wie das geht, mach einen Termin mit mir aus, ich zeige ich zeige dir genau, was du tun musst. Schlüssel Nummer 2 nach dem Mindset des Themas Sichtbarkeit. Wenn du dich nicht zeigst, das verspreche ich dir, dann tut es ein anderer. Ich weiß nicht, woher es kommt. In unserem Land werden die Leute dazu erzogen, sich nach Möglichkeit wegzuducken und nicht zu zeigen. Mangelndes Selbstbewusstsein ist dafür mitverantwortlich und mangelndes Selbstbewusstsein resultiert sehr häufig ebenfalls aus dem Mindset, aus der Angst vor Ablehnung. Angst, dass ich mich lächerlich mache, Angst, dass andere über mich lachen, Angst, dass es falsch sein könnte, was ich sage, das kann man schon sehr häufig in der Schule beobachten. Schuld daran sind natürlich Erlebnisse, die wir kreiert haben oder kreiert bekommen haben, dass man uns auslacht, dass man uns hänselt, dass man uns mobbt. Ganz klar, da sinkt das Selbstvertrauen in den Keller, und das muss man wieder aufbauen. Und dann kann man auch sichtbar werden. Und wie das funktioniert, du hast schon erraten, auch das gibt es natürlich als großen Block in meinem Programm, sodass du mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein und einem richtig, richtig großen Selbstwert in die Sichtbarkeit in deiner Firma und in deiner Branche gehen kannst. Weil eins ist klar, ich habe es gesagt, wer nicht sichtbar ist, findet einfach nicht statt. Woher soll dein Chef denn wissen, dass er ausgerechnet dich befördern soll, wenn du dich nie zeigst? Ich war selber lang genug Chef und ich habe händeringend Menschen gesucht, die ich befördern kann und denen ich was Gutes tun kann, wenn sie mir dafür die entsprechende Leistung liefern. Nur zeigen müssen sich die Menschen. Wenn man den Hund immer zum Jagen tragen muss, ist es echt mühsam. So Und diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich zu zeigen, in der Firma, in der Branche sichtbar zu sein, sich so zu zeigen, dass sogar der Wettbewerber auf dich aufmerksam wird, dass du Jobangebote kriegst und dich nie wieder bewerben musst. Genau das ist die Aufgabenstellung und da bringe ich dich hin. Punkt Nummer drei, Schlüssel Nummer drei, Netzwerken. Noch nie war es so leicht, Kontakte zu knüpfen wie heute. Und ich muss mich wieder wundern im privaten Bereich zeigen sich die Leute, posten was von sich, posten sich am Sonntag beim Spaziergang dann ihre vegane Bowl und ich provoziere jetzt gerade ein bisschen, ja, mach es vielleicht ein bisschen lächerlich, das will ich nicht, keine böse Absicht. Also sie zeigen sich einfach sehr stark und sie netzwerken auf Teufel komm raus bei Instagram, sie folgen denen, sie folgen denen, sie vernetzen sich damit, sie haben Freunde hier, Freunde da. Hey, das war vor 15 Jahren alles anders, wenn ich mich, mit einem CEO einer Firma vernetzen wollte, weil ich vielleicht die Idee hatte, dort mal zu arbeiten und dafür sorgen wollte, dass der mich kennt, da musste ich mir drei Abende in der Woche um die Ohren schlagen, auf Veranstaltungen, auf Messen, bei Events. Da musste ich mich ranpirschen mit dem Glas Sekt in der Hand, so lange bis da eine Lücke war und musste sagen, darf ich Sie kurz was fragen? Darf ich Sie kurz mal auf mich aufmerksam machen? Huhu, mich gibt es. Ich würde gerne in Ihrer Firma arbeiten. So ungefähr jetzt mal platt gesagt, ja. Heute easy going. Tipp von mir, Aufgabenstellung von mir in meinen Programmen und das ist ein Target, ein Ziel, wenn die Programme vorbei sind, egal welches äh, gemacht wird, du läufst da nicht raus ohne mindestens fünf hochqualifizierte Business-Kontakte, die dir in zwei bis fünf Jahren da möglich machen, in diese Firmen zu wechseln, wenn du sie richtig bespielst. Ganz klar, verspreche ich dir, ist so. Jeden Monat einen qualifizierten Business-Kontakt. Dann hast du 12 im Jahr, 24 in zwei Jahren. Mehr braucht kein Mensch für eine Karriere bis ganz nach oben. Versprochen ist versprochen. Punkt Nummer 4, Schlüssel Nummer 4, Selbstmarketing. Geht in annähernd die gleiche Richtung wie Sichtbarkeit und Netzwerken, ist aber doch ein bisschen was anderes. Selbstmarketing heißt, tue Gutes und rede darüber, Wer bist du, was bist du und was kannst du gut? Also wo ist dein USP? Dein USP heißt Unique Selling Proposition, dein einzigartiger Verkaufsvorschlag. Warum soll ich dich kaufen als Arbeitgeber? Warum soll ich dir jeden Monat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro in die Hand drücken? Was unterscheidet dich von all den anderen Betriebswirten da draußen? Was macht dich einzigartig? Warum löst gerade du mein Problem? Bitte, haltet euch das immer vor Augen. Ein Unternehmen ist keine Sozialstation. Ein Unternehmen stellt nicht einen Mitarbeiter ein, weil es zu viel Geld hat. Ein Unternehmen stellt einen Mitarbeiter ein, weil es ein Problem gelöst haben will. Also was ist dein USP? Welches Problem löst du? Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil viele da draußen sitzen werden. Wie meint er denn, denn das? Nehmen wir an, du bist Schreiner. Das ist toll, toller Handwerksberuf. Arbeiten mit warmem Material, mit Holz, Spitze. Was kannst du als Schreiner besonders gut? Sind es Türen? Sind es Dächer? Sind es Möbel? Sind es Wände? Ist es Fußboden? Ist es da das Sägen, das Schleifen, das Zusammenfügen, das Planen? Ist die Küche? Sind es diffusible kleine Dinge? Ist es das große Ganze? Also wo ist dein Spezialgebiet? Wenn du der Beste bist für die Küchen, dann mach Küchen. Ja? Und wenn du der Beste bist, dann positioniere dich so in die Richtung. Wie der Stuckateur in Berlin. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es am Anfang erzählt, sonst ähm, bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil ich den Podcast hier in einem Stück aufnehme. Aber der Stuckateur in Berlin, der als einziger die diffizilen Stuckdecken machen kann. Ja, der hat sich da positioniert und kriegt das Dreifache an Gehalt wie all die anderen, die nur glatte Wände machen. Das ist ja ein Differenzierungsmerkmal, also USP. Such dein USP und mach dann bitte einen 60-sekündigen Elevator-Pitch. Stell dir bitte vor, du steigst in einen Aufzug und hast 60 Sekunden Zeit, jemandem zu erklären, was du tust. Ich gebe dir auch da ein Beispiel von Bülent. Bülent ist einer meiner Klienten aus Frankfurt. Bülent ist Raumpfleger. Früher hat er mir gesagt, er putzt. Er ist Raumpfleger. Bülent kam zu mir und sagt, Rolf, ich verdiene 8800 Euro im Monat, netto. Ich habe ein Kind, geheiratet, ich habe nichts gelernt. Ich bin mit meinen Eltern aus der Türkei gekommen. Was soll ich tun? Er ich mir gesagt, erzähl mir, was du machst. Naja, er ist bei der EZB, also nicht bei der EZB, aber beim Subunternehmer von der EZB in dem neuen Gebäude in Frankfurt und er ist Bodenpfleger. Er ist verantwortlich für die Eingangshalle. Dann sage ich, beschreib mir, was du dort tust. Er putzt von morgens bis abends, fragt mich nicht wie viel, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter oder so, fragt mich nicht, über mehrere Ebenen. Er putzt also von morgens bis abends den Marmorboden in der EZB. Da sage ich, ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Naja, er fängt, also hat man genau erklärt, er fängt der Ecke an. Äh, so und so oft wechselt er das Wasser. Und, äh, und dann sagt er was, und das hat mich aufhorchen lassen, und deshalb Elevator Pitch. Weißt du, Wolf sagt er, ja, ich finde es geil, wenn der Boden so glänzt. Weil ich glaube, wenn ich meinen Job gut mache und der Boden glänzt, fühlen sich die Leute da wohl. Und wenn sich die Leute da wohl fühlen liefern sie gute Leistung ab. Und wenn Sie gute Leistung abliefern, dann geht es der Firma gut und dann behalte ich meinen Job. Und dann haben wir für Bülent aus dieser Intelligenz heraus, fand ich sensationell, einen elevator pitch gebastelt, 60 Sekunden. Ich bin Bülent, ich bin, ich bin Bodenpfleger bei der EZB, ich bin hier Bodenpfleger in diesem Gebäude und ich sorge dafür, dass der Boden so glänzt, dass sich alle Menschen darüber freuen und sich wohlfühlen, die in diesem Gebäude sind. Was glaubt ihr, was passiert ist? Bülent hat als Subunternehmer oder als Angestellter des Subunternehmers immer wieder auch mit dem Hausmeister, mit dem Facility Management der EZB zu tun. Logischerweise, es bleibt nicht aus. Da gibt es mehrere Abteilungsleiter, Chefs und so weiter. Und eines Tages fährt Bülent mit einem dieser Abteilungsleiter auf Zug tatsächlich so passiert und der fragt ihn, was machen Sie denn eigentlich bei uns? Und Bülent nennt seinen Elevator Pitch. Heute ist Bülent stellvertretender Facility Manager bei der EZB in Frankfurt und verdient 3.900 Euro netto und das ist zwei Jahre her. Ich denke, ein Elevator Pitch tut uns allen gut, also was kannst du gut? was machst du gerne, konzentriere dich da drauf, dein USP, wo sind deine Stärken und bilde daraus einen Elevator-Pitch, damit du jederzeit auch mitten in der Nacht in der Lage bist, den irgendwo aufzusa äh, aufzusagen. Und das ist Sichtbarkeit. Das ist Sichtbarkeit, Netzwerken und Selbstmarketing. Ja, Und den darf auch jeder kennen und sei da stolz drauf. Selbstmarketing ist mit einer der Hauptschlüssel. Ah, Schlüssel Nummer 4. Schlüssel Nummer 5 in diesem Spiel Kommunikation. Lerne zu kommunizieren. Ein Wahnsinn, wie viel Angst Menschen vor Gehaltsgesprächen, vor Mitarbeitergesprächen, Jahresgesprächen, was weiß ich, vor welchen Gesprächen mit der Führungskraft haben. Ein Wahnsinn. Und ich frage mich immer, woher das kommt. Ich habe mich schon immer gefragt, woher kommt das? Ich habe manchmal Menschen vor mir gehabt, in Abteilungen oder... Aber als CEO, da dachte ich, bricht mir jetzt gleich weinen zusammen im Stuhl, nur weil ich gefragt habe, wie es ihr geht. Ja? Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, beim Thema Kommunizieren, Lernen. Das kann man lernen. Niemand von uns, niemand, kommt als Kommunikationsmonster auf die Welt. Habe ich noch nie erlebt. Kommunikation lernt man. Wenn man aber immer da angehalten wird, und wenn man immer dazu angehalten wird, still zu sein, still zu sitzen, die Klappe zu halten, ja, sich nur zu äußern, wenn man gefragt wird, wenn also die eigene Meinung unterdrückt wird, wenn man, ja, wenn man einfach nicht kommunizieren lernt, dann tut man sich damit schwer. Und in meinen Programmen transformieren wir das. Wir sorgen dafür, dass du nie wieder vor einem Gehaltsgespräch, nie wieder vor einem ja, Personalgespräch, einem Bewerbungsgespräch Angst haben muss. Das wird nicht mehr so sein. Wir transformieren das. Definitiv. Versprochen. Schlüssel Nummer 5. Kommunikation. Und dazu zählt nicht nur Reden. Dazu zählt auch Sehen, Hören und Fühlen. Wir kommunizieren über mehrere Sinne. Man muss auch in Firmen genau hinhören. Man muss in der Branche genau hinhören. Wann wird jemand gesucht? Wo gibt es ein Projekt? Wie geht's der Firma? Wie fühlt sich der Mitarbeiter gerade? Ja, wie fühlt sich dein Chef? Ich bin mal mit meinem Chef, ich muss natürlich auch immer wieder meine Beispiele heranziehen und das musste ich mir letztes Jahr, als ich das ganze Thema vorbereitet habe, auch immer wieder vor Augen führen. Aber ich bin tatsächlich auch mal mit meinem Chef aus dem äh, äh, damaligen Geschäftsführer bzw. sogar Inhaber, Inhaber und Geschäftsführer, Gesellschaft, also Geschäftsführer Gesellschafter, war er, ich war nur Geschäftsführer, aus England zurückgeflogen. waren in London auf einer Messe und sind aus England zurückgeflogen und saßen im Flieger nebeneinander. Und er war still. Das ist eigentlich atypisch für ihn. Und ich habe bin beobachtet und dachte, irgendwas treibt ihn um. Und ich sagen Sie mal, Herr, sowieso, also ich habe so das Gefühl, Ihnen geht es nicht so gut. Was ist denn? Und dann haben wir uns unterhalten, erst über, über dieses Thema. Ähm, warum es ihm nicht gut ging, privater Natur, und dann über den Job, über, den, über die Messe, wo wir gemeinsam waren und über die Themen, die ihm Sorge bereiten im Unternehmen. Und dazu muss man sagen, mit dem habe ich mich sonst nicht jeden Tag ausgetauscht. 3000-Mann-Unternehmen, ja, da ist es nicht die Regel, dass man sich jeden Tag intensiv austauschen kann. Das kommt dann einmal im Jahr vor und das war eben der, Stieg, der, der Moment und wir haben uns zwei Stunden auf dem Rückflug aus England eben super unterhalten und am Ende des Gesprächs guckt er mich an und sagt, wissen Sie was, Herr Blind, wir müssen uns mal unterhalten, ich glaube, ich habe da was für Sie, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Und dann habe ich eine weitere Abteilung dazu bekommen in meinen Verantwortungsbereich und habe mich darüber sehr gefreut, denn das war ja mein, meine Intention, ich wollte ja Karriere machen und ich wollte ja nach oben kommen und weiter nach oben kommen und mehr Geld verdienen und mehr Reputation haben, ja und äh, habt es dann auch erreicht. Also zuhören, ne, sehen, fühlen. Wie geht's dem anderen? Sich auf den Stuhl des anderen aussetzen. Kommunikation ist nicht nur reden und Kommunikation kann man lernen und üben. Und Schlüssel Nummer 6, der letzte Schlüssel, um aufzusteigen, ähm, ohne Abitur oder Studium. Den habe ich bewusst nach hinten gepackt, aber der ist nicht minder wichtig. Das ist deine Berufung. Also lebst du deine Berufung? Machst du das, was dir Spaß macht? Meine Erfahrung sagt mir, viele Menschen ohne Abitur oder Studium machen Jobs, die sie sich nicht selber rausgesucht haben. Die eventuell die Eltern für sie ausgesucht haben, die noch frei waren, die Lehrstelle, die man noch bekommen hat, weil es keine anderen Lehrstellen gab, weil die Noten nicht gut genug waren, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ganz viele kommen in meine Programme. Immer wieder passiert dass Anfang 30 Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, Einzelhandelskaufmann gelernt und sich jetzt irgendwie noch weitergebildet zum Handelsfachwirt, aber stehen da nicht hilflos, aber doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr eingeschränkt in ihren Gedanken und in ihren, in ihren Möglichkeiten und ähm, haben auch keinen Spaß in dem, was sie machen. Und sagen wir dann, naja, damals gab es halt nichts anderes. Die Noten waren nicht gut genug und so weiter. Lebst du also deine Berufung? Bist du in einem Beruf, der deine Berufung werden könnte? Das ist nichts, was man pauschal beantworten kann, was man auf die Schnelle finden kann. Ähm, da muss man sich hineinfühlen. Da gibt es Techniken dafür. Auch das werden wir tun. Wenn da ein Problem bei dir ist, werden wir das auflösen und werden dir ganz klar helfen und zeigen, gemeinsam mit dir, wo ist deine Berufung und in welche Richtung solltest du gehen. Denn das ist der Trick an der Geschichte. Eine Berufung fällt nicht vom Himmel auf die Füße oder vor deine Füße. Eine Berufung ist der Weg, den du gehst und dieser Weg muss sich gut anfühlen. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, heute hier in den paar Minuten, hör auf deinen Bauch, geh in die Richtung, die sich gut für dich anfühlt. Gilt auch für den privaten Bereich, aber geh in die Richtung, die sich gut für dich anfühlt und dann machst du da alles richtig. Das waren die sechs Schlüssel, die du brauchst, um als Angestellter in eine Führungsposition zu kommen ähm, und eine grenzgeniale Karriere zu starten. Wenn du in einer Führungsposition bist, kommen da zu diesen sechs Schlüsseln Mindset, Sichtbarkeit, Netzwerk, Selbstmarketing, Kommunikation und Berufung, noch drei weitere Schlüssel dazu, die du beherrschen musst, damit es für dich weiter nach oben gehen kann. Das eine ist Planung und Reporting, ein wichtiger Schlüssel. Wenn du Führungsverantwortung hast, musst du planen können, nicht nur Mitarbeiter, Einsatzzeiten, sondern auch Umsätze, Erträge, Abteilungen, Projekte. Du musst reporten können, nach oben und nach unten. Das bedeutet, du musst netzwerken können. Du äh, musst gegenüber Gesellschaftern, gegenüber Geschäftsführern und nach unten gegenüber Mitarbeitern reporten können. Das war Schlüssel Nummer 7, also planen und reporten. Ähm, Schlüssel Nummer 8 ist Führung, ja, wenn du Mitarbeiter hast, ob es 15 sind in der Abteilung oder 50 in der Abteilung, ob es 5000 sind als CEO oder Verantwortlicher, du musst führen und delegieren können. Das ist Schlüssel Nummer 8. Das kommt ebenfalls dazu als Führungskraft. Und der dritte Schlüssel, der da dazu kommt, Schlüssel Nummer 9, ist das Thema Life Balance für dich selber. Die richtige Balance finden, Krisen meistern. Äh, gesund bleiben im Kopf, schwierige Entscheidungen treffen können, gehört da alles mit dazu. Ähm, Unternehmen sind nicht immer in goldenen Zeiten. Es kommen auch immer wieder mal Dellen-Krisenzeiten, wo man unangenehme Entscheidungen treffen muss. Und das wäre dann Schlüssel Nummer 9, die Life Balance mit all den Themen, die ich gerade aufgezählt habe. So, und das sind am Ende die Fähigkeiten, die du entwickeln musst. Und du musst sie einsetzen können. Das alles gibt es in meinen Programmen. Wer Lust und Laune hat, geht auf meine Homepage. Kann entweder einen Karrieretest machen, einfach runterladen, ausfüllen, Gesprächstermin mit mir ausmachen. Und komm unbedingt in die Facebook-Gruppe. Komm dazu und sei dabei, wenn wir jeden Sonntagabend das live machen und Themen besprechen, die dich interessieren. Und von denen ich glaube, die dich dann einfach auch in der, Be in der Beziehung weiterbringen. So, das soll es gewesen sein für heute hier. Und ich freue mich, dass es jetzt richtig losgeht. Ab jetzt jede Woche ein kleines Update, vielleicht nicht ganz so lange wie hier. Im Moment gibt es noch kein Intro und kein Extro, aber wir brauchen eigentlich auch gar kein Shishi, sondern es kommt ja darauf an, dass ich euch besser mache, besser machen will, dass ihr Tipps kriegt, die ihr brauchen könnt, die ihr anwenden könnt. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir gesund, bleibt standhaft und zeigt der Welt da draußen, dass es für geile Karrieren kein Abitur oder Studium braucht. Bis dahin, euer Rolf. Ciao.